0: thực khách thông thái thực khách thông thái
1: xin chào các bạn thính giả đang nghe chương trình thực khách thông thái thưa quý vị và các bạn rau thu gom từ các chợ đầu mối sau đó được khai sinh lại bằng cách dán nhãn mác rau an toàn việt gáp để cung cấp cho siêu thị đây là chiêu thức vừa được phanh phui và ngay lập tức gây chấn động cho người tiêu dùng bởi họ đã chấp nhận bỏ ra số tiền cao hơn thậm chí là gấp 2, gấp 3 lần để mua rau bảo đảm an toàn nhưng
2: đổi lại là những sản phẩm trôi nổi không rõ nguồn gốc, chất lượng khi nghe những cái tên siêu thị lớn như Winmark, Bách Hóa Xanh, Tiki Ngon, Ba Sạch, chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh, đều có dính líu đến bê bối tuần rau xanh từ chợ đầu mối vào. Chị Nguyễn Thị Hồng, dù ở Hà Nội, nhưng cũng cảm thấy hoang mang, nghi ngờ chính những mớ rau mình mua hàng ngày ở siêu thị.
3: Họ làm em thấy chưa có đầy đủ các cái trách nhiệm trong về vấn đề kiểm tra thực tế. Họ chỉ đóng dấu trong xăm. Bọn em cũng
2: khó xác định được thực phẩm đâu là thực phẩm sạch, đâu là thực phẩm không sạch. Để có chứng nhận việt gáp chuẩn phải đảm bảo 60 tiêu chí an toàn Để cung ứng được rau vào siêu thị phải qua cả chục cửa kiểm soát Vậy mà con voi vẫn chui lọt lỗ kim Một câu hỏi rất lớn về vai trò kiểm tra giám sát của các cơ quan chức năng được người tiêu dùng đặt ra
3: Bọn em muốn rau thì chủ yếu là niêm tín Chứ con bọn em cũng không có máy móc để phân tích chất lượng hay không chất lượng Thì khi mà vào siêu thị thì mình bỏ cái đông tiên giá Thì mình hy vọng là cái trận rau hoàn toàn là phải sạch cần có những chế tài để làm sao mà người dân được sử dụng đúng giá trị của cái sản phẩm đấy. Cơ quan chức
2: năng ra quân thanh kiểm tra đồng loạt các siêu thị, cửa hàng thực phẩm sạch và truy trách nhiệm đối với các bên. Tuy nhiên, mong muốn của người tiêu dùng là sức nóng này cần được duy trì liên tục kéo dài thì may ra mới cứu được niềm tin đã đánh mất.
4: Thực khách thông thái phát sóng trên VOV2 Đài tiếng nói Việt Nam.
1: Bạn thân mến, khi mua rau hay các sản phẩm nông nghiệp trong siêu thị, thì dường như niềm tin của người tiêu dùng đã được đóng dấu bằng uy tín của nhà kinh doanh. Tuy nhiên, sự việc rau sạch dởm vào siêu thị mới đây đã khiến người tiêu dùng thực sự lo lắng. Chính vì vậy là người tiêu dùng phải trang bị kỹ năng để có thể tự tin hơn khi vào siêu thị mua hàng. Ngay bây giờ, chuyên gia nông nghiệp Hoàng Trọng Thủy sẽ giúp các bạn có thêm kiến thức về vấn đề
5: này. Thưa ông, qua cái sự việc lần này thì chúng ta đã thấy một cái chiêu trò của nhà cung cấp là họ đã dán những cái tem việt gáp lên trên sản phẩm. Tuy nhiên nếu mà chỉ nhìn vào cái tem dán thì chúng ta có thể tin vào cái mức độ sạch và an toàn của rau không ạ, thưa ông?
4: Cái tem dán đó thì chưa đủ cái độ an toàn và cái độ sạch. Cái lý do thứ nhất là có trăm giả. Cái thứ hai đây là tem thật nhưng thực phẩm lại bẩn. Nó bị phù phép. Cái lý do thứ ba nữa thì chúng ta thấy là cái tem việt gáp nó cũng có thể là như này có những cái đơn vị thì đang thực hiện được công nhận là việt gáp và đang thực hiện việt gáp và có sản phẩm việt gáp nhưng có những cái đơn vị mà cái thời hạn sử dụng được công nhận là sản phẩm việt gáp theo cái quy trình sản xuất việt gáp thì có thể như vậy nó quá rồi nhưng mà người ta lại chưa làm được cái mới thì như vậy là cái chất lượng của nó thì cũng chưa chắc nó đã đảm bảo được như vậy cái tem này ấy, nó thường dán ở các bó rau người ta đang niêm phong thế thì người ta dán cái tem vào nó dễ bắt cái thị yếu của người tiêu dùng và khi nó đã bắt được vào cái thị yếu nó đánh vào cái cảm xúc mà lại cần mua nữa thì luôn luôn với là cái tem chưa đủ độ tin cậy hoàn toàn để mà chúng ta nói rằng cái sản phẩm đó là cái sản phẩm đạt về cái tiêu chuẩn như là sản xuất nông nghiệp tốt.
5: Vâng, à, đứng trước một cái ma trận về rau sạch rau bẩn thì không ít người đã sử dụng cái máy đo hóa chất để mà biết được là trên rau và trái cây liệu có những cái chất không an toàn hay không. Theo ông thì các cái loại máy móc này có hiệu quả không?
4: máy đo mà đạt chuẩn, người sử dụng thông thạo về kỹ năng sử dụng thì sẽ cho ra một cái kết quả tương đối sát, và ngược lại, cái máy mà nó bị trục chặt về mặt kỹ thuật, người đo này thiếu thành thạo thì cái kết quả của nó nó sẽ cho nó là không đúng. Như vậy là cái máy đo hóa chất ở trên cái cây thì nó cũng chỉ là một cái kênh để mà dẫn đến cho những người tiêu dùng thêm bà để có quyết định mua hay là không mua cẩn thận tiếp theo đối với cái đoa đây thì chúng ta thấy là cái cảm nhận cảm quan của mình thông qua là nhìn thông qua cảm nhận trực tiếp này có thể là bằng tay này bằng thí giác để như vậy là đi đến một cái có kết quả đúng hơn
5: à, thưa ông cái mẹo phân biệt rau sạch rau bẩn của người tiêu dùng thường à, cho là nếu mà rau xanh mướt lá đẹp có thể đấy là rau bẩn à, còn rau sốt mã mà có vết thủng lỗ chỗ như sâu nó ăn ấy thì có thể là rau sạch theo ông thì cái mẹo này có đúng không
4: cái lỗ chỗ của cái lá rau bây giờ con người tác động và vẫn có thể làm được. Không có một cái công thức chung nào để cho tất cả những cái loại rau mặc hay là hoa quả để mà nhất biết được nó. Bởi vì mỗi một cái sản phẩm của nông sản nó đều có những cái đặc trưng riêng. Và có được đặc trưng riêng thì chúng ta mới nhận diện được cái cách nhận biết của chúng ta vẫn quay trở lại bằng thị giác, bằng cảm giác, thậm chí là bằng mùi vị. Nhất là đối với lại cái trái cây, ví dụ như vỏ cứng, vỏ dày. Cần phải hiểu rõ hơn đặc trưng của mỗi cái sản phẩm để nhận diện ra nó.
5: Và để cẩn thận thì khi mua rau về người tiêu dùng nên làm gì trước khi chế biến để mà hạn chế những cái chất không tốt nếu còn lưu lại trên sản phẩm, thưa ông?
4: Cái thứ nhất bố với lại bàn tay của chúng ta là nó phải được rửa sạch. Cái hai nữa là tất cả các cái dụng cụ nó liên quan đến chuẩn bị cho chế biến chúng ta cũng phải rửa sạch. Đừng để cho cái nọ nó lây chéo sang cái kia. À, cái điều thứ ba nó rất quan trọng đó là chúng ta phải dùng nước sạch. Và nên cái cách rửa thì nên rửa trôi Hoặc cái lọc quả thì chúng ta phải Nên ngâm cái thực phẩm vào trong cái nước sạch à, Ngâm với lại một chút muối biển ta loãng này Hoặc cái là giấm chua này Hoặc cái là chanh Và ngâm nó khoảng 10 cho đến 15 phút Để trước khi chế biến
5: Và xin trân trọng cảm ơn ông
4: Tại sao?
3: Thế nào? Tại sao? Thế nào?
1: Các bạn thân mến, có lẽ ai cũng mong muốn thực hiện một chế độ dinh dưỡng lành mạnh, cân bằng để cơ thể khỏe mạnh. Có rất nhiều cách để thực hiện, tuy nhiên không ít người vẫn còn thiếu thông tin, kiến thức hoặc băn khoăn về cách làm của mình, liệu có đúng hay không. Và việc ghi nhớ những bữa ăn, các thực phẩm mình đã sử dụng để điều chỉnh cân đối lượng và chất là một trong những yếu tố không thể thiếu.
3: Chị Lê Vân Anh sống tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, có hai cậu con trai nhỏ. Năm nay, bé thứ hai bắt đầu vào lớp 1. Chính vì vậy, để chuẩn bị sức khỏe cho con bước vào giai đoạn mới, chị Vân Anh đang khá băn khoăn. Làm thế nào để con có thể phát triển toàn diện? Con tôi, các cháu ăn hấp thu rất là tốt. Tuy nhiên như vậy cũng là một vấn đề. Bởi vì khi vậy thì mình nên cho con ăn như thế nào để nó vừa hấp thu tốt nhưng mà nó cũng vừa đủ để tránh cái tình trạng là thừa cân béo phì bây giờ trẻ con đang gặp phải. Còn 2 năm nay, chị Hoàng Ái Linh, 35 tuổi, ở phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội đã ghi lại các bữa ăn. Mình ghi khá là rõ và chi tiết các thực phẩm mà mình nạp vào trong cơ thể để mình kiểm soát năng lượng mà mình nạp vào trong cơ thể mình cũng như là các thành phần chất vitamin, chất béo và đạn. Tuy nhiên, việc ghi lại những gì vừa ăn chắc sẽ khiến không ít người cho rằng đây là công việc khá phiền phức. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, đây lại là công việc khá thú vị và mang lại nhiều lợi ích như chia sẻ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trịnh Bảo Ngọc, Viện Y học Dự phòng và Y tế Công Cộng. Đại học Y Hà Nội, khi
0: bệnh nhân đến với chúng tôi mà để xin tư vấn, họ đã có trong tay được cái nhật ký bữa ăn của họ thì đấy là một công việc mà rất là thuận lợi cho chúng tôi để chúng tôi có thể đưa ra được cái lời khuyên mà chính xác nhất thực sự là tất cả các đối tượng đều cần. Tuy nhiên là đây là cái quan trọng nhất cho những cái đối tượng gầy quá, những người béo quá, mong muốn thay đổi cái chế độ ăn. Hay là đối tượng người lớn mà mắc các cái bệnh mãn tính liên quan mật thiết với dinh dưỡng, với cái chế độ ăn, thì đấy là những cái đối tượng mà cần thiết làm đầu tiên. Phó giáo sư Trịnh Bảo Ngọc chia sẻ những nguyên tắc cần thiết để viết nhật ký bữa ăn chúng ta phải ghi ngay sau khi chúng ta ăn sẽ viết theo tình trình tự thời gian từ khi chúng ta ngủ dậy này vào lúc mấy giờ này vào lúc đấy thì chúng ta ăn cái gì này không nên ghi món ăn mà chúng ta phải ghi theo loại thực phẩm và số lượng nó là khoảng bao nhiêu chúng ta không ước lượng được ra thì chúng ta ước lượng theo bát thế còn nếu như với các bạn trẻ hay là những người mà đang chỉ muốn là chỉnh lại cái chế độ ăn của mình cho nó hợp lý hơn thì chúng tôi chỉ cần là gì điểm danh thôi hay là ăn đấy ăn cùng với mọi người hay là gì tôi chỉ ăn một mình mình thôi. Tôi chỉ ngồi tôi ăn thôi không tôi không làm cái việc gì khác hay là tôi vừa ăn tôi vừa xem tivi. Với những người mà bệnh chẳng hạn chúng tôi còn gần chi tiết hơn những cái vấn đề những cái thực phẩm mà gì chúng tôi lưu ý thì nên ăn hay là những thực phẩm không nên ăn thì chúng tôi còn bắt ghi một cách chi tiết cụ thể hơn. Nhật ký bữa ăn
3: được ghi đúng cách cũng như việc ứng dụng nó một cách hiệu quả trong đời sống chính là chìa khóa để mang lại sức khỏe tốt
1: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Thực Khách Thông Thái đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.